0: دانون فلسطين 2022 عام الاشتباك والمقاومه فماذا يحمل العام الجديد؟ مقال لسامي عبد الرحمن ضمن ملف حصاد 2022 جاء عام 2022 بالنسبه الى الفلسطينيين كما كان متوقعا بعد هبة القدس التي اندلعت شرارتها في مايو ايار 2021، وما تبعها من معركة سيف القدس التي شكلت حدثا دراماتيكيا في تاريخ الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي. وسجل عام 2022 استمرارا في حالة التوسع الافقي والرأسي على صعيد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سنوات من المراوحة في المكان والاعتماد على العمل الفردي، الذي يصفه الاحتلال بالذئاب المنفردة في إشارة إلى العمليات الفردية بالإضافة إلى ذلك شهد هذا العام استمرار الجمود السياسي على مستوى العلاقات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية في ظل فشل كل مساعي إنجاز المصلحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي الحاصل منذ عام 2007 عدا عن ذلك فإن المشروع السياسي الذي لا تزال السلطة الفلسطينية تعول عليه لا يزال بعيد المنال في ظل التنكر الإسرائيلي المستمر لذلك وغياب الدور الأمريكي الضاغط على الاحتلال للعودة إلى الطاولة المفاوضات المجمدة منذ قرابة عشر سنوات. ويشكل صعود حكومة يمينية متطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو إحدى العقبات التي تنتظر المشهد السياسي الفلسطيني خلال عام 2023. بطريقة قد تؤجج الصراع أكثر وتؤدي إلى مواجهة مفتوحة في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة ولعل اللافت في هذا العام كان معركة وحدة الساحات التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بعد مرور نحو عام فقط على معركة سيف القدس والتي جاءت كرد على انتهاكات الاحتلال الحاصلة في الضفة الغربية أما اقتصادياً فلم يختلف حال الفلسطينيين كثيرا في هذا العام، إذ استمرت الأزمات الاقتصادية التي تعصف بكل من السلطة الفلسطينية في رام الله والحكومة الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة حماس، حيث يتراوح مجمل صرف الرواتب بين الحكومتين ما بين 60% و 80% من إجمالي الرواتب، غير أن اللافت بالنسبة إلى سكان قطاع غزة في الشق الاقتصادي هو سماح الاحتلال الإسرائيلي بعودة العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 بعد أن جمد ذلك منذ بداية فرض الحصار كخطوة عقابية عام 2007 يستعرض نون بوست في هذا التقرير أبرز الأحداث التي عصفت بالقضية الفلسطينية خلال عام 2022 وأبرز التوقعات على المشهد السياسي والداخلي للقضية الفلسطينية خلال عام 2023 في ضوء المعطيات القائمة. صواريخ البرق والرعد افتتاح خاص للعام جاء افتتاح عام 2022 مختلفا بالنسبة إلى الفلسطينيين فمع ساعات الصباح الأولى للأول من يناير كانون الثاني انطلقت صواريخ بعيدة المدى صوب مدينة تل أبيب. حيث سقط صاروخان قباله سواحل المدينه التي تشكل المركز الحكومي والاقتصادي للاحتلال ولم تعلن اي من فصائل المقاومه الفلسطينيه مسؤوليتها عن اطلاق هذه الصواريخ رغم ان ما يعرف بصواريخ البرق او الرعد تنسب الى حركه حماس الممسكه بزمام الحكم في قطاع غزه وبات وصف هذه الصواريخ مرتبطا بانطلاقها نحو المدن الكبرى المحتله مثل الأبيب أو ضواحيها في أوقات التصعيد الطفيفة وتحديداً أوقات فصل الشتاء وشكل انطلاق هذه الصواريخ بشكل مفاجئ نحو الأبيب صدمة للاحتلال الإسرائيلي والوسطاء على حد سواء حيث جاءت في وقت كان الهدوء الحذر يخيم على الأجواء بعد انتهاء معركة سيف القدس التي استمرت أحد عشر يوماً موجة العمليات الداخل ينتفض. سجل مارس آذار ضربة البداية الحقيقية بالنسبة إلى المشهد الفلسطيني خلال عام 2022. بعد أن شهد هذا الشهر سلسلة من العمليات التي نفذها مقاومون فلسطينيون في عمق الداخل المحتل، وأسفرت عن تسجيل ما لا يقل عن 15 قتيلا. البداية كانت في عملية الطعن التي نفذها فلسطيني في البداية كانت في عملية الطعن التي نفذها فلسطيني من النقب المحتل، وهو محمد أبو العقيان في الثالث والعشرين من مارس آذار، إذ قتل أربعة إسرائيليين طعنا في مدينة بئر السبع المحتلة عام 1948. تبعها عملية مزدوجة بتاريخ 27 مارس آذار، قتل فيها ضابطان من قوات ما يسمى حرس الحدود برصاص فلسطينيين من سكان أم الفحم. هما أيمن وإبراهيم إغبارية في عملية إطلاق نار بالخضيرة وفي التاسع والعشرين من مارس أذار الماضي قتل خمسة إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمدينة بني براك نفذها الشاب ضياء حمارشة من سكان جنين وفي السابع من أبريل ليسان قتل ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في شارع جيزنغوف بمدينة تل أبيب على يد الشهيد رعد خازم من سكان جنين كاسر الأمواج فشل إسرائيلي جديد مع تنامي معدل العمليات الفلسطينية في الضفة المحتلة أعلن الاحتلال الإسرائيلي في الحادي والثلاثين من مارس آذار 2022 اسم كاسر الأمواج كعملية أمنية تستهدف الضفة والقدس المحتلتين لمنع وصول منفذ العمليات إلى الداخل المحتل ووقف عمليات المقاومة في مدن الضفة المختلفة. العملية التي جاءت كرد فعل اسرائيلي اولي على موجة العمليات التي ضربت العمق المحتل عام 1948 لم تحقق النتائج المرجوة مع استمرار اتساع رقعة المقاومة في الضفة وانتشار التشكيلات العسكرية المختلفة افقيا ورأسيا في المدن والقرى الفلسطينية اللافت الوحيد في هذه العملية هو حجم الاعتقالات الكبيرة التي شنها الاحتلال منذ بداية عام 2022 والتي تتجاوز خمسة آلاف حالة اعتقال بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني وهو مؤسسة غير حكومية تنشط في مجال الاسرى وتتضح معالم الفشل الإسرائيلي في أعداد عمليات إطلاق النار التي تجاوزت ثلاثمائة عملية إطلاق نار اسفرت عن مقتل احدى وثلاثين اسرائيليا بينهم عدد لا بأس به من الجنود والمستوطنين فضلا عن عشرات الاصابات باستخدام مختلف ادوات المقاومة في الضفة والداخل والقدس مايو الاسود الصحافة في مرمى الاستهداف افاق الفلسطينيون في الحادي عشر من مايو ايار على جريمة قتل مراسلة الجزيرة شيرين ابو عاقلة وإصابة الصحفي علي سمودي خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين صباحاً ومحاصرته أحد المنازل في حي الجابريات حيث كانت أبو عاقل وسمودي غطيان الاقتحام الإسرائيلي إعلامياً ويلبسان ملابس الصحافة شكلت هذه الجريمة ضجة دولية وعربية وفلسطينية لا يزال الاحتلال يعيش صداها حتى الآن نتيجة المطالبات المستمرة في تحقيق دولي يقدم مرتكب هذه الجريمة ومعطي القرار باستهداف أبو عاقله وزميلها الصحفي السمودي للعدالة ولم تستطع الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي أن تدافع عنه أمام الضغوط الداخلية والدولية بالتحقيق في هذه الواقعة فإلى جانب كون أبو عاقله صحفية فهي تحمل الجنسية الأمريكية منذ سنوات طويلة وحدة الساحات مواجهة جديدة الحرب على غزة عام 2022 تعرف إسرائيليا باسم الفجر الصادق أو عملية وحدة الساحات كما أطلقت عليها حركة الجهاد الإسلامي. اندلعت شرارتها عشية الخامس من أغسطس آب 2022 حينما استهدف الاحتلال أحد أبرز قادة سرايا القدس وقائد لوائها الشمالي تيسير الجعبري. قدر الناطق باسم جيش الاحتلال اليوم الاول من العملية بانه تم خلاله اغتيال ما مجموعه خمسة عشر ناشطا من الجهاد الاسلامي بينما تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل عشرة بينهم مدنيين وطفلة لم تتجاوز الخمس سنوات وسيدة في الثالثة والعشرين من عمرها اعلنت سرايا القدس في المقابل اطلاقها عملية وحدة الساحات وقد جاء البيان المقتضب في اليوم الثاني لبدء الهجوم الإسرائيلي وفيه ذكرت أن عملية وحدة الساحات قد بدأت فعليا ردا على العدوان الصهيوني كما وصفته في بيانها بدأت التوترات عقب اعتقال قوات الاحتلال لأحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وهو بسام السعدي قبل أيام قليلة من الهجوم حيث أرسلت تل أبيب تعزيزات جنوباً وذلك بعد تهديدات بشن هجوم من غزة وجدير بالذكر هنا أن مسؤول مكتب الإعلام للجهاد الإسلامي ذكر أنه كانت هناك اتصالات حتى قبل ساعة من القصف وكانت ردود الحركة إيجابية حول هذه الاتصالات وعلى إثر العدوان الإسرائيلي دكت سرايا القدس المدن المحتلة بما في ذلك تل أبيب بمئات الصواريخ حيث أطلقت الحركة 1100 صاروخ وقذيفة فضلاً عن الطائرات المسيرة وغيرها من العمليات الميدانية التي قامت بها رداً على العدوان ومع التواصل إلى اتفاق التهدئة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالية أعداد الشهداء بلغ أحدى وأربعين شهيداً بينهم خمسة عشر طفلاً في الوقت الذي نعت فيه السرايا 12 عشر شهيداً من كوادرها في غزة بينهم قائدان عسكريان هما تيسير الجعبر وخالد منصور عرين الأسود مجموعة جديدة تثير القلق الإسرائيلي بداية المجموعة تعود إلى حادثة اغتيال قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية خاصة بمدينة نابلس لثلاثة شبان من نشطاء كتبه بداية المجموعة تعود إلى حادثة اغتيال قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية خاصة بمدينة نابلس لثلاثة شبان من نشطاء كتائب الأقصى في نابلس بتاريخ 8 من فبراير شباط 2022 هم أدهم مبروكة المعروف بالشيشاني ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط وأشرف مبسلط وظهور اسم كتيبة نابلس في وصف مجموعة وظهور اسم كتيبة نابلس في وصف المجموعة التي ينتمي إليها الشبان الثلاث بعد ذلك قامت القوات الاسرائيليه باغتيال اثنين من نشطاء كتائب الاقصى في نابلس في الرابع والعشرين من يوليو تموز 2022، وهما محمد العزيزي وعبد الرحمن صباح، ونجا ابراهيم النابلسي من الاغتيال وقتها، ويعتبر العزيزي من مؤسس المجموعه الاولى. بعد ذلك تم الاعلان رسميا عن تشكيل مجموعه عارين الاسود في الثاني من سبتمبر ايلول 2022 خلال تأبين الأربعين لاغتيال محمد العزيز وعبد الرحمن صباح وتنظيم استعراض عسكري للمجموعات والإعلان أن العزيز وعبد الرحمن صباح هما مؤسسا مجموعة عرين الأسود. وظهر مقاومو العرين بكامل عدتهم وعتادهم في صورة منظمة أبهرت جموع الفلسطينيين ممن حضروا المهرجان ومن تابعوا المشهد إعلاميا وبعد اعتقال أحد مؤسسي المجموعة مصعب أشتية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وخروج المتظاهرين في مدينة نابلس إلى الشوارع احتجاجاً على اعتقاله ومن ثم تبعه اغتيال سائد الكوني البالغ 22 عاماً أحد أبرز الناشطين بها على يد القوات الإسرائيلية حيث تمت عملية اغتياله في منطقة التعاون بجبل جرزيم أحد أهم جبال نابلس جرزيم وعيبال في الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول 2022 بدأ اسم المجموعة ينتشر بشكلٍ واسع تتكون المجموعة من شبابٍ في مقتبل العمر يرتدون زياً موحداً باللون الأسود وتغطي فوهات بنادقهم قطعٌ من القماش الأحمر لتؤكد أن لا رصاصة ستطلق هدراً كما أنهم بعيدون عن أي تصرفاتٍ فردية ولا يظهرون للإعلام إلا منضبطين وموحدي الشكل والهيئة الخارجية المصالحة الى الواجهة من جديد احباط شعبي لم يحظى الاعلان عن التوصل الى اتفاق جديد من اجل اتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس ومشاركة القوى المختلفة باهتمام شعبي واسع رغم المساعي الجزائرية الحثيثة التي بذلت للوصول الى شيء وشكلت تسريبات بعض الفصائل عن الاشتراطات التي وضعها رئيس السلطه محمود عباس ابرز الانتكاسات للاتفاق قبل ان يبدأ تنفيذه الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الثالث عشر من اكتوبر تشرين 20 الاول 2022، تم بمباركة من الرئيس الجزائري ومشاركة اكثر من ثلاثة عشر فصيلا فلسطينيا ونص على تأكيد على اهمية الوحدة الوطنية كاساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الاهداف المشروعة للشعب الفلسطيني واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية بهدف انضمام الكل الوطني الى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وايضا تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية بما في ذلك عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات وإتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصلحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام وتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنه وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان كما تضمن الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. عام 2023 المواجهة تتعزز والمصالحة تبتعد. تبدو التوقعات بالنسبة إلى العام المقبل مرتبطة بالواقع الميداني والسياسي في فلسطين خصوصا مع نتائج انتخابات الكنيس الإسرائيلي التي عززت من صعود الأحزاب الصهيونية الدينية وانزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين أكثر وأكثر في هذا السياق يؤكد الباحث والمختص في الشأن السياسي ساري عرابي ان توقعات تصب في صالح توسع المقاومة افقيا ورأسيا في الضفة والقدس المحتلتين بالذات مع صعود الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ويقول عرابي في حديثه لنون بوست انه اذا بقيت الامور بالوتيرة نفسها ولم تخرج الامور عن السيطرة ستبقى في حالة متوسطة من خلال عمليات متفرقة مكثفة توقع المزيد من القتلى في صفوف الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه. وبحسب الباحث والمختص في الشأن السياسي، إن جزء من أي مفاجأة قد تحدث في المشهد السياسي الفلسطيني خلال عام 2023 مرتبط بالحكومة الاسرائيلية القادمة التي تريد أن تجعل من السلطة الفلسطينية مجرد ذراع أمنية بصلاحيات اقتصادية في واقع الضفة بلا أفق سياسي وهو أمر سيكشف أكثر عن مشروعية استقرار السلطة ويعتقد عرابي أن المقاومة الفلسطينية في غزة ليست بعيدة عن المشهد خلال العام المقبل مع تحميل الاحتلال لها مسؤولية ما يجري من عمليات بطرق مباشرة وغير مباشرة عبر مزاعمه بامتلاك معلومات عن قيام حركة حماس والفصائل الأخرى بتمويل بعض التشكيلات العسكريه في الضفه ويستكمل بالقول: التهدئه مع قطاع غزه هشه وبالتالي ان فرضيه اندلاع موجهه جديده خلال العام المقبل ستبقى قائمه ووارده خصوصا مع انتهاء معركه وحده الساحات التي جرت في اغسطس اب 2022 وخاضتها حركه الجهاد الاسلامي. في سياق متصل يرى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أن توقعات باندلاع مواجهة جديدة هي الأبرز في بداية العام المقبل أمام المشهد القائم حالياً في الأراضي الفلسطينية ومع صعود حكومة يمينية متطرفة تقودها أحزاب صهيونية ويقول الصواف لنون بوست إن فرص تحقيق المصلحة الفلسطينية ستبقى غير قائمة مع استمرار تواجد رئيس السلطة محمود عباس على رأس الحكم في الأراضي الفلسطينية واستمرار حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي ويرجح الصواف في حديثه أن تتصاعد وتيرة العمليات بشكل وحدة أكبر في الضفة والقدس المحتلتين كنتيجة لسلوك الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع صعود شخصيات متطرفة فيها مثل ساموترتيش وأيتمار بن غبير اللذين يمثلان أحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة سياسياً يبدو المشهد الفلسطيني بانتظار نتائج ما ستسفر عنه تولي الحكومة الجديدة للاحتلال وأبرز السياسات والقوانين التي ستسعى هذه الحكومة لتمريرها على الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة ضمن ائتلافها اليميني غير المسبوق أما اقتصادياً فلا يبدو أن ثمة اختلافاً جديداً بالنسبة إلى الفلسطينيين في ظل الأزمات الاقتصادية القائمة التي تعصف بالمشهد الفلسطيني وانعكاسات السياسة على الواقع المعيشي في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في غزة واعتماد الضفة بوتيرة كبيرة على العمل داخل الأراضي المحتلة